0: Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Cosmic Mom. Bon, aujourd'hui, petit épisode solo, ensemble, vous l'avez remarqué. Je suis toute seule sur le podcast. Alors, c'est bien, ça m'arrange. Alors, je ne vais pas vous mentir, j'ai pas prévu d'épisode interview cette semaine. Mais ça m'arrange parce que j'avais envie d'aborder avec vous un thème particulier. Bon, aujourd'hui, ça va plus être un épisode un petit peu didactique, comme ça, où on va revenir un petit peu à des épisodes où on apprend des choses, enfin vraiment, c'est de la technique aujourd'hui, donc sortez les feuilles et les stylos, et votre thème astral, évidemment. Alors, aujourd'hui, on va parler d'amour. <rire> on va parler du sentimental, dans votre thème astral, donc je sais que c'est un épisode qui, j'espère en tout cas, va vous plaire. Je ne sais pas encore quel nom je vais donner à cet épisode, mais, euh, en tout cas, Aujourd'hui on va parler un petit peu de la différence entre la maison 5 et la maison 7 qui sont quand même deux maisons qu'on va principalement regarder pour tout ce qui est sentimental, tout ça, mais pas pour les mêmes raisons. Je pense que je vais aussi faire un épisode un petit peu sur la sexualité dans un thème astral. Dites-moi si ça vous intéresse. Bon, j'imagine que oui, mais dites-moi quand même si ça vous intéresse. Voilà, donc aujourd'hui on va principalement parler de la différence entre la maison 5 et la maison 7 parce que j'entends beaucoup de choses sur la maison 7 qui ne sont pas forcément toujours vraies. Et je trouve que l'astrologie nous apprend quand même, nous enseigne des belles leçons, rien que dans les significations et dans la place des maisons, sans parler d'interprétation, là vraiment juste dans les significations pures et dures des, des éléments, en fait, euh, des maisons. Il y a une logique derrière ça, et puis il faut toujours garder en tête que l'astrologie ne date pas d'aujourd'hui, hein, évidemment. Les associations qu'on a données à chaque maison datent de. Il y a un petit moment euh, maintenant. Hein. Et aujourd'hui, on. Alors certes, il faut que l'astrologie euh, évolue avec son temps, je suis entièrement d'accord avec ça. Mais il faut toujours un petit peu se rappeler d'où on vient pour comprendre euh, où on va. Et avec l'astrologie, on a ces perspectives-là, donc c'est très intéressant. Alors, moi, je vous conseille pour cet épisode, comme je vous le disais, de prendre votre thème sous les yeux pour comprendre un petit peu. Euh, ce qui se joue, en fait, tout simplement. Ou même, sans prendre votre thème, vous juste vous figurez un petit peu dans votre tête comme ça euh, le, le fonctionnement, le, le, la roue d'une maison. D'ailleurs, j'en profite pour vous dire que si vous voulez un support euh, visuel de la signification des roues des maisons, euh, vous pouvez aller sur le compte de Let's Talk Astro, parce que j'ai fait un visuel qui est épinglé euh, dans les dans les posts. Euh, je crois que c'est le troisième, il me semble, où euh, je vous ai refait, enfin je vous ai mis à jour un visuel avec toutes les significations des maisons alors il est peut-être pas très lisible il faudrait peut-être que je le refasse euh, mais normalement ça devrait aller bon alors on va refaire un petit point en premier sur qu'est ce que la maison 5 et qu'est ce que la maison 7 en astrologie donc la maison 5 c'est vrai qu'elle est en analogie avec le lion c'est vrai, mais moi, je vous déconseille euh, d'apprendre l'astrologie comme ça. Bon, souvent, euh, on l'apprend comme ça parce que c'est plus facile à retenir, mais sortez-vous de la tête que maison égale signe. C'est faux, en fait. Et ça peut vite vous faire tomber un petit peu dans des pièges, dans des raccourcis, mais bon, honnêtement, c'est vrai que même moi, parfois, en consulte, ça m'arrive de faire un peu le raccourci pour que vous compreniez que vous suiviez avec moi, par exemple. Mais euh, c'est vrai qu'idéalement, il faut un petit peu... Euh, détacher une maison d'un signe astrologique. Bref. Mais bon, pour faire simple, on va dire que la maison 5, effectivement, est en analogie avec le cinquième, le cinquième signe du zodiaque donc le lion, et donc la maison 7 est en analogie avec le septième signe du Zodiac, donc la balance. Alors, je pense qu'ensemble, aujourd'hui, la question à laquelle on va répondre, ça va être surtout comment prendre conscience dans son thème astral de sa maison 5 et de sa maison 7, et donc de leurs différences, pour trouver un ou une partenaire, entre guillemets, idéal. Et surtout, se tourner vers l'engagement. Parce qu'en fait, euh, ce qu'il faut bien savoir, c'est que la maison 7, en astrologie, ne parle pas d'amour. Ça, c'est la maison 5 qui nous l'apprend. Alors, on va commencer par le début, on va commencer par la maison 5. La Maison 5, en astrologie, nous parle de tout ce qu'on fait avec le cœur, en général. Donc ça va être l'expression de soi, la créativité. C'est un peu la maison des, des artistes ou des gens qui créent en général. Voilà, c'est là où on va puiser un petit peu euh, toutes nos ressources de notre enfant intérieur. Donc encore une fois, de la créativité, de l'imagination, ce genre de choses. L'inspiration, également. Ça peut être un mot-clé pour la Maison 5, mais à nuancer, hein. Parce que l'inspiration, à proprement parler, c'est plutôt Neptune, en général, et la maison 12, mais et le poisson, mais bon, voilà on pourrait un petit peu mettre ce mot-là dedans. En tout cas, c'est la créativité, et comment on exprime notre créativité. Voilà, la maison 5, c'est ça. La maison 5, on en a déjà parlé sur le podcast, c'est aussi la maison des enfants. Alors, quand on dit la maison des enfants, bah en fait, quand on est parent, c'est dans, dans cette maison-là qu'on va comprendre qu'on va pouvoir mettre des mots sur notre relation avec nos enfants, sur la dynamique, parfois même euh, sur leurs besoins également, sur leur mode de fonctionnement. Si on utilise le système des maisons dérivées, qui est un petit peu technique donc je ne vais pas rester longtemps dessus, mais la maison 5 en fait c'est surtout le premier enfant en l'occurrence, c'est surtout le premier, le deuxième c'est la maison 7, c'est dans la maison 7 qu'on le verra, le troisième c'est dans la maison 9 etc mais voilà je referme la parenthèse parce que c'est un petit peu technique. En parlant d'enfant par rapport à la maison 5, à savoir que c'est aussi une maison que je regarde, euh, pour tout ce qui est un petit peu plus prévisionnel, on va dire, euh, pour la conception d'un enfant, d'un bébé. La maison 5 peut être très intéressante à regarder en l'occurrence. Euh, la maison 5, qu'est-ce que j'ai oublié bah, J'ai envie de dire un petit peu le principal et puis surtout le sujet du jour. Hein, c'est euh, les, euh, les relations amoureuses. Les relations amoureuses. La maison 5, c'est les relations amoureuses au sens pluriel du terme. Et il y a un côté, on va dire, très léger chez la maison 5, parce qu'il y a une petite chose que je n'ai pas mentionnée, mais et qui va avoir toute son importance dans... dans ce qui va suivre. La maison 5, c'est la maison du cœur, donc comme j'ai dit, et de tout ce qui nous fait plaisir en général. C'est notre rapport au plaisir, au jeu, à une certaine légèreté, j'ai envie de dire. Donc, forcément, qui dit ça n'implique pas forcément l'engagement derrière. La maison 5, je ne vais pas vous mentir, dans cette maison, il y a quand même une grosse dynamique, euh, comment dire, on peut avoir une, une grosse idée de votre sexualité également, parce que c'est votre rapport au plaisir, en fait. Alors on va aussi regarder la maison 8, pour, les, pour la sexualité, mais moi j'aime toujours bien regarder la maison 5, parce que là, si on regarde la sexualité de la maison 5, c'est vraiment la sexualité qui nous fait plaisir, qui nous... Qui nous, qui nous amuse dans un sens, enfin c'est très léger en général. Souvent, moi je dis que la maison 5, c'est un peu la maison des dates Tinder. Effectivement, il y a un petit peu cette connotation là derrière, de, voilà, de flirt, d'amusement. En fait, la maison 5, c'est vraiment le côté. Euh, c'est des relations avant celles de la maison 7, quoi, en gros. Il fut un temps, <rire> alors, on pourrait peut-être même dire encore aujourd'hui, où la maison 5, on, peut, on pourrait aussi l'associer aux amants, en l'occurrence au plaisir charnel. Donc voilà, forcément, quand on est marié, nos amants vont plutôt faire partie de notre maison 5 que de notre maison 7, évidemment. Bon, tout dépend évidemment de la relation et de comment elle se transforme. Bon, encore une fois, si on parle de relations euh, euh, infidèles, des choses comme ça, enfin des, des amants en général, évidemment, il y aura une large pointe de maison 12 ou de maison 8 également derrière. Hein. Mais si on est vraiment sur une dynamique d'être amoureux de son amant, de sentiments derrière... Parce qu'en fait, la maison 5, c'est quand même l'amour. Hein. C'est quand même ce qu'on aime, en général. Dans la maison 7, il n'y a pas cette connotation d'amour. La maison 7 est beaucoup plus difficile, et vous allez voir, vous allez un petit peu comprendre où on va, on va venir avec ça. En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que allez, on va dire, je sais pas, au Moyen-Âge, par exemple, on se mariait par devoir, et on aimait nos amants, en gros. C'est un peu ça l'idée. si on avait de la chance, bon, bah voilà, on tombait amoureuse de notre, de notre mari qui avait été choisi à notre place. Mais en fait, c'est ça qu'il faut comprendre aujourd'hui, c'est que la maison 7 n'est pas la maison de l'amour. On va la détailler juste après. Bon, voilà. Donc, vous retenez bien que la maison 5... Là, je ne parle pas des planètes. Aujourd'hui, on n'étudie on étudie pas Vénus, on n'étudie pas Mars, on n'étudie pas la Lune, tout ça, là, on reste juste sur les maisons. Donc, voilà, vous retenez juste que la maison 5, c'est quand même la maison du cœur donc la maison de l'amour, comment on aime en général, comment on désire, comment on prend du plaisir aussi en général, à travers quoi, comment on s'exprime, comment on crée. Euh, évidemment, euh, comment on crée euh, d'un point de vue, enfin euh, enfants aussi, hein, c'est la co-création donc. Ok. On va arriver maintenant un petit peu à la maison 7. Souvent, euh, alors, c'est une erreur et en même temps c'est pas une erreur, je vois beaucoup de raccourcis d'astrologues qui vont dire que la maison, 5, euh, la maison 7, c'est la maison de l'amour. Je suis très peu d'accord avec ça. Et je vais vous dire pourquoi. La maison 7, forcément, c'est celle opposée à la maison 1. C'est effectivement celle qui nous parle de l'autre. Mais il ne faut pas oublier que derrière la maison 7, il y a une grosse connotation de devoir, de responsabilité, parce que entre la maison 5 et la maison 7, il y a la maison 6. Il y a justement la maison des responsabilités et des devoirs. Et En fait, ce que nous apprend l'astrologie, c'est qu'on se met en couple par amour, mais on se marie par devoir. Alors, euh... Je... là ça m'a demandé quelques euh, explications sur cette phrase qui effectivement dit comme ça est très bizarre donc je vais refaire ma phrase plutôt on... donc on se met en couple par amour mais on se marie par euh, intérêt <rire> je pense que c'est encore pire dit comme ça je vous explique pourquoi je dis ça en fait ce qu'il faut d'abord comprendre par rapport à la maison 7 et c'est vraiment une des choses les plus importantes j'ai envie de dire c'est que la maison 7 nous parle de tout ce qui est contrat, en général, de tout ce qui est officialisation, de tout ce qui est engagement. Effectivement, c'est la maison du mariage, c'est vrai, mais pas que. Ça va être aussi une maison voilà, euh, de Pax, Bon, c'est un peu dans la même, euh, dans la même logique, mais euh, c'est tout ce qui va être voilà, contractuel en général. Quand on s'engage dans quelque chose, je sais pas, ça peut être un, un travail. Enfin, C'est vraiment l'action de la signature, si vous voulez, de l'engagement. Parce que, ce qui se trouve après la maison 7, c'est la maison 8. Et c'est les partages des biens. Et je trouve que l'astrologie nous enseigne quand même une leçon assez importante, qui aujourd'hui est peut-être un petit peu trop... Euh, maltraitée. je ne sais pas si c'est le mot, mais peut-être un peu trop... Euh... Bon, vous allez comprendre. Elle on va dire, maltraitée. C'est que on ne s'est jamais autant marié par amour, d'un point de vue... Euh, en tant que société, quoi, en gros, d'un point de vue culturel, d'un point de vue tout ça. Et en même temps, il n'y a jamais eu autant de divorces. Là, c'est un peu une partie réflexion philosophique du, de, de l'épisode, mais si on regarde, en fait, c'est vrai que ça fait quoi, peut-être Quelques générations. Je pense que même même encore la génération de mes grands-parents se mariait encore un petit peu par obligation parce qu'il n'y avait pas le divorce. Donc forcément, euh, on se mariait par obligation parce que typiquement, euh, bah, euh, une femme tombe enceinte et que du coup, on est obligé de se marier. Donc évidemment, euh, merci, le divorce existe. Aujourd'hui, et puis évidemment l'avortement, tout ça, enfin bref, donc là, on rentre dans un autre sujet. Mais avec toute cette... tout, tout le Comment Toute la chance qu'on a eue euh, par rapport au divorce, toutes les décisions qui ont été prises pour, pour qu'on puisse divorcer en tant que femme, forcément, on a eu en même temps, quasiment, je pense, au même moment, euh, une culture du mariage par amour. Alors, ce qui est génial, vous allez me dire. C'est top. Bien sûr. Sauf que je pense qu'aujourd'hui, les gens n'ont plus du tout, le ne comprennent plus la portée de ce qu'est le mariage. Et le mariage, c'est quoi Donc Ça, c'est la maison 8. C'est le partage des biens en commun. Alors oui, il y a une histoire de contrat de mariage, blablabla, bla bla. bon, je ne suis pas évidemment experte là-dedans, je ne suis pas avocate, mais je trouve que il y a une très belle réflexion à avoir derrière, et que le mariage n'est pas à prendre à la légère. Est-ce que on est censé avoir 3-4 mariages dans une vie Bon, il n'y a pas de jugement derrière, évidemment, mais c'est une réflexion qu'on peut se faire. Et surtout, qu'est-ce que ça veut dire Quel est notre rapport à l'engagement Qu'est-ce que ça veut dire de notre rapport à l'engagement en tant que société le fait qu'on puisse autant s'engager facilement qu'on puisse se désengager facilement. Ça, c'est une vraie question de la maison 7. C'est quel est notre rapport à l'engagement Est-ce que on prend euh, le, le, le mariage comme un acquis, finalement, comme quelque chose de facile Ce qui, évidemment, n'est pas le cas. Hein. Je, je pense que les personnes qui sont mariées euh, depuis longtemps pourront nous confirmer dans les commentaires sur Spotify que le mariage, c'est aussi quelque chose de potentiellement difficile, qui demande du travail, etc. Et en fait, il y a une telle euh, banalisation finalement du mariage, il bah, y a tout autant une banalisation du divorce, et que du coup, ça a créé des, des générations entières d'enfants, de, de parents divorcés. Moi, c'est ma génération, par exemple. Je, tous mes amis, quasiment, ont des parents qui sont séparés aujourd'hui, euh, séparés, divorcés, etc. Alors, encore une fois, il ne faut pas cracher sur le divorce non plus. Hein, on s'entend là-dessus, moi je trouve que c'est... une enfin, comment, comment cracher sur le divorce C'est une chose merveilleuse, <rire> autant que le mariage. Mais je pense que ça vaut le coup de se poser un petit peu des questions autour de ça. Est-ce qu'en tant que société, on n'a pas confondu la maison 5 avec la maison 7 C'est un petit peu ça hein, le, la question qu'on pourrait se poser. Alors je vous dis ça, mais bon, regardez, j'ai... Euh... Une maison 5 très très forte plutonienne et j'ai une, euh, une maison 7 euh, très très forte uranienne. Donc autant vous dire que la question de l'engagement, euh, du couple, tout ça, je suis censée avoir un rapport quand même assez particulier à ça, mais finalement ça m'empêche pas de me poser des questions. Bon, donc il euh, y a aussi une autre réflexion qui est très intéressante par rapport à la maison 7, en fait, la maison 7, c'est une maison qui est très, 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 très psychologique. La maison 7, c'est une maison qui va nous dire, en gros, en face de toi, il y a une personne qui te projette une part de toi que tu n'as toujours pas conscientisée de toi, ou que tu es sur le point de conscientiser, ou alors cette personne est là pour te faire conscientiser certaines choses. Donc par exemple, ça fonctionne, bah, si par exemple, je sais pas, vous êtes euh, ascendant sagittaire et que la personne en face de vous a l'a déplacement en gémeaux, hein, ça fonctionne comme ça en, en, en synastrie. Vraiment, c'est les opposés, en fait. En fait, on pourrait, euh, on pourrait comment euh, résumer un petit peu la dynamique la différence entre la dynamique de la maison 5 et de la maison 7 en deux phrases. Donc avec la maison 5, on pourrait dire que qui se ressemble, s'assemble parce que par exemple, il y a de fortes chances que votre maison 5 soit du même élément que votre ascendant. Donc, admettons, vous êtes ascendant au taureau, bah, il y a peut-être des chances que finalement votre maison 5 soit en vierge, par exemple. Donc, avec la maison 5 qui se ressemble, ça semble. Et avec les, la maison 7 activée, c'est plutôt les opposés s'attirent. Bon, si vous combinez euh, synastrie, composite, machin, des fois ça fait une belle, compl une belle complémentarité. Mais si on regarde juste l'énergie des deux maisons comme ça, c'est vraiment ça en fait le truc. Quelqu'un qui active votre maison 7, c'est quelqu'un qui va vous faire voir des choses de vous que vous n'avez pas envie de voir, que vous ne voyez pas. Et c'est pour ça qu'on dit souvent que la maison 7, c'est la maison des ennemis déclarés. Donc les ennemis dont on sait que ce sont nos ennemis, en gros. Les ennemis cachés, en gros les haters, les rageux, les... les... Oui, les ennemis cachés en général, c'est plutôt la maison 12. Et voilà, souvent on dit que la maison 7, c'est les ennemis euh, déclarés, alors moi je suis pas forcément très d'accord avec cette euh, expression-là, j'aurais plutôt tendance à dire que la maison 7, bah, c'est la maison de d'altérité en fait, de tout ce qui est étranger à nous, tout ce qui est inconnu plutôt que étranger d'ailleurs, tout ce qui est inconnu à nous, tout ce qu'on ne... Oui, qu ne connaît pas, il y a, y a une notion de, euh, ouais, d'inconnu derrière la maison 7. Et évidemment, quand on attire à, à, à nous des gens qui nous qui sont différentes, parfois on peut avoir un peu un sentiment de répulsion dans un premier temps. Puis en fait, on se rend compte que c'est des gens qui projettent, enfin, qui reflètent plutôt quelque chose de nous dont on n'avait pas conscience. Bon, Ça, c'est la maison 7. Je vous dis, c'est une maison qui est très psychologique, hein, la maison 7. En fait, en maison 7, eh ben, finalement, on, on va avoir un petit peu cette dynamique de répulsion vis-à-vis -vis de quelqu'un parce que il y a quelque chose en lui qu'on n'aime pas, il y a quelque chose en lui qui nous dégoûte, peut-être même, qui nous. Ouais, qu'on n'aime pas, quoi. Voilà. Le processus de la maison 7 va faire qu'en fait, bah justement, on se rend compte que c'est une part de nous. Et puis, bah avec euh, l'activation de la maison 8 juste derrière, par exemple, bah là, on est en mode. Euh, oh, mais qui suis-je, en fait En mode transformation, en mode. Euh, Lâcher prise sur une ancienne identité pour euh, démarrer une nouvelle identité, et puis après, avec la maison 9, on trouve du sens philosophique. Bon, je suis partie un peu loin, mais j'espère que vous êtes avec moi sur cet épisode parce que c'est un peu technique, mais je pense qu'il y a des belles choses à, à retirer un petit peu de cette réflexion. Bon, donc évidemment, quand on fait une synastrie entre deux personnes, donc on voit ce que l'autre active chez. qu'une personne active chez l'autre, évidemment, c'est toujours idéal d'avoir un mix entre la maison 5 et la maison 7. Hein. Mais voilà, moi ça me tenait quand même à cœur de préciser que les relations de maison 7 euh, ne sont pas évidentes, ne sont pas faciles. Euh, alors évidemment, il n'est pas question de tomber dans des relations toxiques, hein, on ne parle pas de ça là ici. Là, on parle de relations qui nous font sortir de nos zones de confort, en fait, et qui nous font évoluer vers quelque chose de beaucoup plus, euh, évidemment, positif, et puis de beaucoup plus euh, grand d'un point de vue euh, philosophique, spirituel, tout ce qu'on veut personnel. Les, en fait, les gens qui activent votre maison 5, en général, c'est des personnes avec qui ça va être très fluide. Il euh, y aura une vraie notion de plaisir, de jeu, de, de désir même, parce que la maison 5, c'est ça aussi. Il y aura peut-être même une forte attraction euh, sexuelle, par exemple. Ou alors au lit, juste ça se passera bien, parce qu'il y aura cette notion d'être sur le même plan d'un point de vue sexuel, par exemple. Mais par contre... Quelqu'un qui active votre maison 7, c'est quelqu'un qui peut vous faire peur, en fait, dans un premier temps. C'est quelqu'un avec qui peut y avoir une dynamique, je vous dis, de répulsion à un moment. Euh, c'est peut-être même quelqu'un avec qui, euh, même dans la séparation, il y aura quelque chose de très déchirant, comme ça. Euh, et puis, même pendant toute la relation, ou une partie. Euh, ça, ça pourrait être très particulier comme dynamique pendant un premier temps de vie, enfin, premier temps de relation plutôt. Encore une fois, le but c'est évidemment d'évoluer, donc il faut trouver du sens derrière, à ce sentiment de... Attendez, quand je vous dis répulsion, je ne dis pas qu'il faut tomber dans les bras des personnes qui nous dégoûtent ou quoi que ce soit, ce n'est pas ça du tout. Mais parfois, en fait, c'est les personnes qui nous... Comment je pourrais dire ça Avec qui on ne se verrait pas du tout sortir, qui finalement nous font font plus évoluer. En gros, c'est ça le truc. C'est un peu la dynamique de la maison 7. C'est-à-dire qu'en maison 5, c'est facile, mais l'engagement n'est pas forcément toujours là. Alors qu'avec la maison 7, il peut y avoir cette dynamique de. Je sais pas, l'autre n'est pas trop mon style, c'est pas trop avec ce genre de personne que je me vois être. Euh... Et puis il y a quelque chose d'inconfortable derrière, et puis en fait, on se rend compte que c'est peut-être les relations avec qui l'engagement est le plus probable, on va dire. Et peut-être le plus possible. Donc euh, voilà, moi ça me tenait quand même à cœur de remettre un petit peu euh, l'église au milieu du village, entre la maison 5 et la maison 7. Moi je maintiens fermement que la maison 7 n'est pas la maison de l'amour. Si on dit que la maison de l'amour, c'est la maison 7, ça veut dire qu'on considère euh, le mariage, comment dire, qu'on ne se marie que par amour, alors que c'est faux, pour qu'un mariage dure, selon moi, attention, euh, pour qu'un mariage dure, évidemment, il ne faut pas que de l'amour, il faut aussi un, une espèce de... Alors, j'allais dire stratégie. Attention, j'allais dire un, un gros mot. Pas forcément le mot stratégie derrière, mais il faut bien se rendre compte que la maison qui nous attend derrière, c'est la maison 8, et que c'est le partage des biens, c'est la fusion. C'est aussi quelque chose de très... Euh, un petit peu karmique, hein, avec la maison 8 qui, qui va juste derrière. En gros, bah, si on s'engage, si on se marie avec quelqu'un, ça veut dire qu'on mêle nos karmas. En gros, qu'on mêle nos... Que ton karma devient mon karma et que... Euh, inversement, en gros. Donc il y a quand même une grosse notion de responsabilité derrière, évidemment. Évidemment, c'est bien d'être amoureux de son partenaire hein, pour se marier. Ça, je... Évidemment, je ne vais pas cracher là-dessus non plus, il ne faut pas abuser. Mais la maison 7 nous dit bien, attention, parce que le mariage, ce n'est pas pour rigoler. Euh... Le mariage, c'est du mariage. C'est pas. Euh... Enfin, encore une fois, il y a un moment où on se mariait par intérêt. Hein. Et quand on regarde, c'est des mariages qui duraient sur le très long terme. Et c'est pour ça qu'évidemment, on a placé les amants, qui étaient très importants à l'époque du coup, dans la maison 5. Parce que c'était pas notre mari ou notre femme qui nous faisait forcément vibrer sur le plan sexuel ou quoi que ce soit. Hein. Bon, encore une fois, là, c'est un peu trop général, donc on va revenir à du concret, puis surtout on va revenir à notre époque. Et encore une fois, là, je vous parle en tant que, 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 que femme euh, d'une génération de parents divorcés. En fait, il y a très... Enfin, autour de moi, encore une fois, comme, comme je vous dis, il y a très peu de couples qui, qui restent ensemble pendant toute leur vie parce que on a la chance d'avoir le divorce. Encore une fois, il ne faut pas cracher ni sur le divorce, ni sur le mariage, ni sur quoi que ce soit. C'est pas ça, mais je pense que ça vaut le coup aussi de se poser des questions un petit peu sur euh, la banalisation du mariage. Donc, qui dit, ban banali oula, qui dit banalisation pardon, du mariage dit forcément banalisation du divorce. Et donc de la rupture, de la cassure de, donc, euh, bah de, de famille euh, brisée, hein, potentiellement. Alors encore une fois, moi je vous dis ça, je vous partage ça, alors que je pense que la, vraiment la meilleure chose que mes parents... Ont pu faire c'est de se séparer je les ai jamais connus ensemble quasiment pas j'avais quatre ans quand ils sont séparés mais ils ont eu je dirais quand même l'intelligence de d'être de bons associés finalement de bons parents de bien fonctionner ensemble mais je pense pas qu'ils étaient du tout faits pour être ensemble à la base mais enfin bon bref vous voyez donc voilà je, je crache pas du tout sur euh, les séparations de couples. encore une fois et c'est très vraiment loin de moi l'idée de ch'aimer enfin euh, de de mettre de la honte sur euh, des dynamiques de séparation. Tout ça, je pense que évidemment euh, dans certains cas, c'est tellement la meilleure chose à faire. Mais moi, là, je vous parle en tant que personne qui a envie de mieux faire, qui pendant une très très grande partie de sa vie n'a jamais eu envie de se marier et qui aujourd'hui se dit « Bon, ok, euh, le mariage dans ma famille, c'est vraiment pas une institution. <rire> » C'est vraiment pas quelque chose qui a été sacralisé, tout ça, même, je vais pas vous mentir, hein, moi, ma, ma grand-mère maternelle a pleuré le jour de son mariage, hein. donc je viens de cette lignée-là, qui a, je pense, euh, euh, subi le mariage, ou alors il y avait une peur associée au mariage, et aujourd'hui, je me dis, bon, ok, comme je vous dis, j'ai pas du tout eu envie de me marier pendant quasiment toute ma vie, et là, je suis en phase de réflexion là-dessus, je me dis peut-être qu'en fait j'ai juste envie de mieux faire. Et peut-être que mon Uranus en maison 7 va me permettre de briser des schémas, de casser des dynamiques transgénérationnelles, de peur de l'amour, avec mon Pluton en maison 5. Bon. Ouh, ça devient deep là Je <rire> sais pas vous, mais moi c'est deep. Bon. Maintenant que je vous ai un petit peu partagé cette réflexion, je vais essayer avec vous de faire un petit peu un point, ascendant par ascendant, euh, sur, euh, bah sur cette réflexion de donner des interprétations donc vraiment je vous invite à écouter déjà l'intro enfin de tout ce que j'ai dit juste avant, là la première partie de l'épisode avant de sauter sur votre ascendant qui se trouve en description évidemment et puis surtout euh, gardez en tête que en fonction de votre thème astral les maisons peuvent varier euh, surtout si vous utilisez le système Placidus euh, donc, regardez bien, c'est pour ça que je fais maison 7 en truc, maison 5 en truc, et donc il y a de fortes chances que vous ayez tel ascendant, mais voilà, regardez bien par rapport à votre thème astral à vous, ok bon. Alors, je vais commencer avec la maison 5 en bélier. Donc, si vous avez la maison 5 en bélier, il y a de fortes chances que vous ayez la maison 7 du coup en gémeaux, et donc que vous soyez ascendant sagittaire. Alors, en gros, ce que ça veut dire, <rire> déjà d'avance, ça me fait rire en faisant une, une réflexion, bref, bon, les ascendants Sagittaires, qui ont donc une maison 5 en bélier, une maison 5 martienne, déjà, c'est une maison 5 qui est littéralement dirigée par la planète de la sexualité. Cela voudrait dire, euh, donc, que euh, les ascendants Sagittaires ont un fort, euh, une forte sexualité, et que c'est pour ça qu'on les retrouve toujours dans des plans vraiment euh, foireux, de On sort avec quelqu'un, puis après on sort avec quelqu'un d'autre, parce qu'en fait, on est surtout drivé par notre énergie sexuelle. Je ne sais pas. Bref. Donc, les euh, personnes qui ont une maison 5 en BD, attention euh, au, à la notion d'impulsivité liée à vos désirs, et comment vous l'exprimez. Donc, donc, désir, plaisir, tout ça, est-ce que ça vous pousse à faire. Si jamais vous avez une influence de Mars sur la maison 5 et que, alors là c'est très particulier, hein, attention, mais si admettons que vous êtes déjà tombé sur des partenaires de vie euh, violents, par exemple des petits copains violents, rappelez-vous que ce n'est pas votre maison 7 qui est dirigée par ça, hein, c'est bien la maison 5, donc ce n'est pas avec ce genre de personne que vous allez, avec qui vous allez finir par vous marier. Hein. Je précise parce que j'ai souvent eu le cas en consultation de personnes qui avaient une maison 5 martienne et qui donc... Euh, et ben qui donc euh, avaient des partenaires relationnels avec qui il y avait de la violence, que ce soit physique, psychologique, etc. Donc, voilà. Gardez bien en tête que c'est pas la finalité pour vous. D'accord Donc, maison 5 en bélier, effectivement, souvent, ça indique quand même qu'il y a une forte, un fort sex drive hein, derrière ce, cette maison 5-là. Une forte impulsivité, ce genre de choses. Donc, du coup, j'ai envie de dire, vous avez forcément du coup la maison 7 en Gémeaux. Enfin, Il y a de fortes chances que ce soit le cas. Et donc là, on peut vraiment se poser des questions au niveau de l'engagement pour vous. Le Gémeaux est une maison 7 double, hein, forcément. La maison 7 en Gémeaux est dirigée par un signe mutable. En plus, c'est le Gémeaux. Donc, c'est vrai que souvent, les ascendants sagittaires vont avoir effectivement quelque chose à résoudre sur le plan de la fidélité. Sur le plan de... Euh, d'avoir deux histoires en même temps, et des fois c'est pas forcément de l'infidélité, hein, c'est juste qu'on on est avec quelqu'un mais qu'on pense à quelqu'un d'autre, par exemple, ou qu'on n'a pas su euh, faire le deuil d'une précédente relation. Donc si vous êtes ascendant sagittaire avec ce genre de, de, de placement-là et que ça vous parle, moi ce que je vous conseillerais vraiment, c'est d'apprendre à faire le deuil. d'apprendre à faire le deuil de vos précédentes euh, relations. Notamment avec votre maison douce, du coup, en scorpion. Euh, littéralement, faire le deuil, c'est quelque chose qui peut vous faire peur. C'est quelque chose... Euh, creuser un petit peu d'un point de vue transgénérationnel aussi. Hein, ce que la perte, ce que le lâcher prise, ce que le deuil veut dire pour euh, vous et votre famille. Quel rapport vous avez avec ça Parce que si vous avez une maison 7 en gémeaux, alors certes, il va vous falloir quelqu'un qui vous fait euh, voyager, qui vous stimule intellectuellement, tout ça, mais nous ici, on vient pas pour répéter les trucs qu'on entend 15 000 fois sur Internet, non. Euh, bienvenue sur Cosmic Mom, ici on parle des choses très deep, voilà. <rire> De la vie, et on évolue. Bon. Euh, donc voilà. Le... Une maison 7 en gémeaux, effectivement, c'est quelqu'un Enfin, c'est, on va dire, une, un indicateur, plutôt, de vie double, potentiellement. Et donc, la communication sera... Comment je pourrais dire Sera... Obligatoire, hein, en fait. Sera absolument primordial pour euh, dénouer un petit peu, et puis surtout faire tout un travail euh, psychologique. Hein, euh, à vos parts d'ombre, euh, ce genre de choses. Euh, voilà. C'est déjà pas mal, hein, j'ai envie de dire, bon, si ça vous parle pas, tant mieux, hein, mais on va dire que c'est le plus gros défi des ascendants sagittaires, avec une maison 5 en et une maison 7 en gémeaux. Euh, oui, c'est vrai que les clichés ne mentent pas, hein, parfois. Bon. Alors, maintenant, si vous avez... bon, je fais rapidement hein, pour chaque ascendant. Hein. Vous avez compris, on va pas passer 15 ans non plus. <rire> donc, si vous avez une maison 5, pardon, en taureau, vous avez donc de fortes chances d'avoir une maison 7 en cancer, et donc d'être ascendant capricorne. Donc, la maison 5 en taureau, elle est intéressante. Elle est un petit peu comme la maison 5 en bélier, finalement. Euh... Alors, une maison 5 en taureau, bon déjà, d'un point de vue créatif, c'est top, hein, en général, mais on n'est pas là pour parler de ça. <rire> Je suis là pour vous euh, pour vous secouer un peu sur le plan sentimental, si besoin est. Bref. Alors, une maison 5, donc, vénusienne, hein, pour vous, car dirigée par le taureau. Donc, là, Pareil. C'est une maison 5 qui est un petit peu d'ailleurs comme la maison 5 en, en bélier ou même la maison 5 en balance. Va être très euh, tournée vers la notion de plaisir. C'est un peu des amoureux de l'amour hein, en général, même les maisons 5, 5 vénusienne Vers le plaisir, vers l'amour, vers euh, les relations. Vers le côté très charnel aussi parce qu'une maison 5 en taureau, c'est une maison qui est vraiment à la recherche du plaisir charnel pour le coup. Euh, la sensualité est très importante. Euh, là, c'est pas juste le sex drive, comme je disais avec le, la maison 5 en bélier juste avant. Là, c'est vraiment le. Comment je pourrais dire le, Oui, le côté sensuel, le côté euh, romantique également. Bon, en fait, au final, c'est la même chose. Hein. <rire> on est d'accord là-dessus. Mais il y a peut-être un côté un petit peu plus hédoniste finalement avec la maison 5 en taureau. Donc, maison 5 en taureau, effectivement, on va se tourner vers des partenaires peut-être vénusiens vénusienne, donc balance, taureau, etc. Ça va être peut-être même assez facile euh, les relations euh, avec des personnes qui, qui sont de ces signes-là. On pourrait même avoir tendance plus à euh, s'entendre avec des personnes, surtout si vous êtes ascendant en capricorne, avec des personnes qui ont la même notion de, du, du matériel que nous, avec des personnes avec qui c'est très concret. On pourrait même euh, parler de business ensemble, on pourrait parler de travail, on pourrait se faire mutuellement euh, évoluer l'un l'autre sur le plan de la carrière, du business, de l'argent, etc. Sauf que les petits chéris, euh, vous avez une maison 7 en cancer. C'est-à-dire que la personne idéale, entre gros guillemets, en tout cas la personne avec qui l'engagement est possible, c'est quelqu'un qui vous fait face, qui vous met face, oui, dans les deux ça fonctionne, à vos émotions. Ah là, ça fait moins les malins. Voilà. Donc, en fait, euh, les ascendants Capricorne avec une maison 7 du coup en cancer, euh, ça fait, euh, c'est pas forcément toujours euh, confortable hein, d'avoir quelqu'un qui gère correctement ses émotions, qui est vulnérable, qui, qui parle voilà, de ses émotions librement, mais c'est votre part d'ombre, c'est ce que vous n'avez peut-être toujours pas euh, appris à faire de vous. Et peut-être que vous avez beaucoup à apprendre d'une personne qui sait gérer ses émotions euh, et qui vous fait exprimer vos émotions à vous. Qui, qui est capable de les accueillir. Euh, parce qu'encore une fois, c'est bien facile de parler business avec euh, Pierre-Paul Jacques et avec euh, son, même son plan Tinder, j'en sais rien. Parler d'argent, parler de créativité tout ça. Mais maintenant, ok, mais là, on parle d'émotion avec votre maison 7 en cancer. Donc, voilà. Évidemment, c'est un axe qui est très important, hein, quand même, enfin, euh, très fort, on va dire plutôt. Une maison 7 en cancer, c'est pas rien. Idéalement, c'est. Quelqu'un avec qui le, la création d'un foyer doit être possible. Et d'ailleurs, ça pourra peut-être vous faire peur également. Euh, c'est quelque chose qui pourrait effectivement vous faire peur. Euh, Quelqu'un qui veut des enfants, qui, euh, qui ouais, avec qui la fondation d'un foyer, oui, c'est ça, est possible. Avec qui euh, le fait de créer une famille est possible. Euh, c'est quelque chose qui peut peut-être vous faire peur parce que, pour x ou y raison bah par rapport à votre thème, évidemment, il y aura peut-être une problématique à soulever vis-à-vis -vis de ça. Euh, soit parce que, bah, je ne sais pas, il y a eu des traumas d'enfance, soit parce que vous avez été euh, déjà adulte dès l'enfance, donc peut-être que vous recherchez, ne sais pas forcément tout de suite l'engagement, le, enfin bref, là c'est vraiment à faire au cas par cas. Mais voilà, quand on a une maison de 7 en cancer, on peut effectivement tomber sur des euh, partenaires qui recherchent euh, la création d'un foyer assez facilement. Alors, euh, la question sera de savoir quel est votre rapport à ça. Entre autres. Alors, on va passer maintenant à la maison 5 en gémeaux. Donc, qui dit maison 5 en gémeaux dit, normalement, maison 7 en Lion et qui dit donc ascendant en verso. Alors, là, évidemment, ce qui va être important pour vous, c'est la Stimulation intellectuelle. Quand on a une maison 5 en gémeaux, il y a un côté très euh, un peu sapiosexuel, comme ça. <rire> Ils ont à mettre un peu des étiquettes. Euh, on va effectivement rechercher le jeu. Alors, il pourrait même y avoir un côté assez immature. Hein. Attention. Il pourrait même y avoir un côté assez immature dans l'approche qu'on a de l'amour, en général. Alors Ou très détaché. Très intellectualisé, très cérébralisé. Euh... Alors, quand je dis immature, c'est pas au sens forcément, euh... c'est pas un jugement, hein, évidemment, c'est plutôt euh, au sens euh... comment vous abordez les relations amoureuses. Donc, c'est vrai que l'ascendant euh, verso, il peut être assez euh, particulier. En fait, l'axe euh, lion Verseau, euh, donc euh, en maison 5, enfin en maison 1, pardon, maison 7, peut être assez particulier parce que là, en fait, l'autre met vraiment la lumière sur vous. Quand on est ascendant verso, c'est un peu bizarre dit comme ça, mais le lion, c'est la lumière, hein, c'est le soleil. Donc forcément, avoir une maison 7 en lion, c'est forcément faire euh, face à quelqu'un qui n'a aucun mal à se mettre en lumière et donc potentiellement à vous mettre en lumière aussi. Mais comme vous avez un ascendant verso, logiquement, Peut-être que le, la notion de lumière, c'est quelque chose qui vous fait peur. Peut-être que c'est quelque chose qui, euh, qui vous met mal à l'aise. Peut-être que vous avez un rapport euh, particulier, même avec la notion d'originalité aussi. Bon, là c'est un petit peu à, à réfléchir, quelque chose sur lequel réfléchir. Bon, c'est vrai que quand on a son verso, il y a quand même on est quand même particulièrement ingénieux, etc., euh, et donc la personne avec qui l'engagement est quand même assez euh, fort, on va dire, bah, c'est quelqu'un qui peut, qui va, qui doit mettre en lumière votre côté ingénieux, votre originalité. C'est pareil, ça peut faire peur ça aussi. Hein. Euh, qui va faire ressortir euh, tout votre côté un petit peu, euh, comment je pourrais dire Hors norme, dans un sens et ça peut faire peur. Hein. Parce que vous pourriez vraiment vous retrouver face à quelqu'un qui met et qui affirme et qui vous fait ressortir votre côté, euh, ouais, original. Euh, suite à ça, peut-être que vous allez décider de changer de carrière à cette rencontre-là particulière. Peut-être que vous allez affirmer des croyances particulières. Peut-être que vous allez affirmer un mode de vie particulier. Donc ça, c'est difficile dans un sens. Ça vous demande vraiment de... Voilà, peut-être que les gens qui vont le plus vous faire sortir de votre zone de confort, c'est les personnes qui vont vous permettre d'affirmer votre originalité, entre autres. Et donc, euh, oui, avec une maison 5 en gémeaux, peut-être qu'on aura plus tendance à rester... Euh, comment dire À sortir avec des personnes avec qui on est ami. qui ne nous font pas forcément... Euh, alors, qui nous peut-être stimulent sur le plan intellectuel, mais qui nous ressemblent beaucoup, finalement. Il y a une espèce de... Limite d'amitié comme ça, de complicité amicale. Euh... Et peut-être même qui nous fait rester un petit peu dans une sorte d'adolescence, à voir, à méditer par rapport à votre thème. Bon. Alors on passe maintenant à la maison 5 en cancer. Donc si vous êtes. Enfin, euh, si vous avez la maison 5 en cancer, il y a de fortes chances que vous ayez du coup la maison 7 en Virgo, en vierge, et que vous soyez donc ascendant poisson. Ok. Alors, si vous êtes ascendant poisson, bon, là, effectivement, euh, tout le... Tout le comment je pourrais dire Tout le défi, peut-être, sera d'avoir face à vous des personnes qui vous... mettent face à vos responsabilités. Alors, c'est pas confortable. Hein. C'est pas confortable, parce que quand on a une maison 5 en cancer, du coup, bah, on va plutôt se diriger vers des personnes qui... Euh, bah, avec qui on peut créer, avec qui on peut euh, avoir une sorte de un côté très artistique, comme ça. Euh, être plongé dans un univers particulier, dans l'enfance, dans un monde imaginaire, avec qui, euh, je sais pas, on pourrait passer nos journées à regarder la télé, quoi, en gros. Ou à être dans des livres, ou à... Euh... Même à prendre des drogues ensemble, hein. Je vais pas vous mentir, ça peut être ça aussi, hein, les mondes imaginaires. Sauf que vous, ce qu'il vous faut... <rire> Votre maison 7, elle est en virgo. Elle est en vierge, ok Donc ça veut dire que la personne qui vous... Bah, c'est logique. Hein, qui va le plus vous faire sortir de votre zone de confort. C'est quelqu'un qui vous dit, bon, euh, il est 14h34. Il euh, faut peut-être se mettre au boulot, là. Au lieu de rester dans son lit. <rire> c'est vraiment ça. <rire> la dynamique, ça me fait trop rire. En fait, c'est vraiment ça. C'est vraiment quelqu'un qui, qui vous met face à vos responsabilités. Qui vous dit, ok, maintenant, il faut être productif. Il faut être... Euh, euh, comment je dis euh, oui productif euh, il faut travailler certes ok et puis quelque chose de très important également c'est quelqu'un qui va vous faire avoir une hygiène de vie particulière alors sans vous forcer hein, bien sûr mais quelqu'un qui transpire ça qui de par qui il est naturellement a une hygiène de vie particulière et donc du coup qui va vous permettre aussi de guérir par exemple ou de vous aussi prendre votre euh, hygiène de vie en main. De vous ancrer beaucoup plus dans votre corps, dans votre bien-être, dans votre euh, guérison psychologique et mentale, et émotionnelle. Évidemment, c'est pas... Euh, pas euh, comment je pourrais dire C'est pas évident, c'est pas confortable. Surtout avec l'ascendant poisson qui a une tendance à la fuite, n'est-ce pas mais effectivement, avoir une maison 7 en vierge, bah c'est euh, la possibilité de s'engager avec quelqu'un qui avec qui la guérison est possible, entre autres. L'ancrage, le, le soin, évidemment, va être important aussi dans, la, dans le couple. Avec qui euh, la responsabilité de soi-même va être importante, du corps, etc., donc voilà, juste attention un petit peu aux relations qui vous endorment trop. On pourrait le dire comme ça. Attention aux relations qui vous mettent trop dans un monde imaginaire et qui vous, euh, qui, qui appuient trop finalement ce côté que vous avez déjà en vous. Donc bah, de fuir un petit peu dans les mondes imaginaires, etc. Ce serait un petit peu le conseil pour vous. Alors, maintenant, si vous avez, du coup, la maison 5 en lion, vous avez donc de fortes chances d'avoir la maison 7 en balance, et donc d'être ascendant bélier. Alors, là, c'est intéressant. En fait, si vous avez une maison 5 en lion, il y a peut-être des chances que vous alliez naturellement vers des, vers des personnes qui mettent, en, qui mettent en lumière votre ego. Qui accentue, euh, ouais, qui accentue votre égo, qui accentue euh, ce que vous êtes déjà, en fait, finalement, qui vous met en lumière. Donc, vraiment, il y a un côté très euh, égotique derrière, sans forcément que ce soit négatif, hein, attention. Mais euh, peut-être que vous allez naturellement vous diriger vers des personnes qui voilà, vous mettent déjà en lumière, qui vous portent vers le haut, naturellement, et surtout qui accentuent votre individualisme. Sauf que les cocos, encore une fois, vous avez une maison 7 en balance. Ça veut dire que la personne avec qui l'engagement est possible, la personne qui va donc euh, le plus vous mettre finalement un petit peu dans l'inconfort, qui va le plus vous faire sortir de vos zone de confort, bah c'est quelqu'un qui vous apprend à être tempéré et surtout à penser à l'autre. <rire> Alors, c'est pas pour dire que les ascendants béliers sont forcément euh, égoïstes ou tout ça, mais il euh, y aura une question un petit peu d'ego derrière. Et donc voilà, avec la maison 7, du coup, en balance, euh, l'équilibre, la tempérance seront importants. Et puis surtout, c'est un petit peu comme les, euh, finalement les ascendants en signe de feu en général. Euh, bah, une maison 7 en balance, forcément, le. Euh, comment je pourrais dire ça le mariage en tant que tel c'est quand même une grosse source d'épanouissement aussi hein, parce que forcément vous avez toutes les maisons qui sont quasiment calées sur les signes euh, dans lesquels elles sont les plus fortes à chaque fois donc certes euh, une maison 5 en Lyon finalement bah c'est top pour tout ce qui est bah voilà, peut-être euh, la créativité encore une fois euh, le fait de mettre la lumière sur ses propres créations etc mais Peut-être que ce dont vous avez besoin, c'est peut-être quelqu'un d'un petit peu plus calme que vous, d'un petit peu plus tempéré, d'un petit peu plus euh, doux. Peut-être même que le mariage à proprement parler, c'est quelque chose qui vous fait peur aussi. Ça, c'est possible également. Parce que littéralement, avoir la maison 7 en balance, ça veut dire ne pas voir la balance ou avoir du mal avec l'énergie de la balance. Et la balance, c'est quoi C'est l'engagement, littéralement donc les ascendants béliers, quel est votre rapport à l'engagement <rire> Est-ce que c'est quelque chose qui vous fait peur ou pas euh, C'est une bonne petite question à se poser. Hein. Et au-delà de ça, quel est votre rapport aussi à l'amour finalement C'est intéressant de se poser la question. Bon, pour les personnes qui ont maintenant la maison 5 en vierge, et qui ont donc une maison 7 en scorpion, et qui ont donc un ascendant taureau. Alors, pour vous, il y aurait une réelle question autour du contrôle, autour du contrôle, autour du lâcher prise dans vos relations. Parce que si vous avez, du coup, potentiellement une maison 7 en scorpion, ça veut dire que L'engagement, à proprement parler, peut vous faire peur. Peut être source de traumatisme, peut être source de guérison, évidemment, mais source de purification, en tout cas. Il y aura peut-être quelque chose à purger vis-à-vis -vis de la notion d'engagement, en général. Peut-être même que vous avez, encore une fois, peur de l'engagement, c'est tout à fait possible. Et en fait, avec une maison 5 en vierge, vous aurez peut-être plus tendance à vous diriger vers des personnes dans des relations où le contrôle sera facile et où le lâcher prise ne sera pas obligatoire bon c'est un peu bizarre dit comme ça mais en gros quel est votre rapport à la perte bon encore une fois c'est un peu vague dit comme ça mais pour certains je pense que ça va beaucoup vous parler parce que forcément vous êtes ascendant taureau donc ça veut dire que naturellement vous êtes dans une dynamique d'accumulation l'ascendant taureau n'est pas à l'aise dans le lâcher prise, par essence. Donc ça veut dire que naturellement, on va se tourner vers des personnes qui sont, qui sont acquises, dans un sens. Alors ça peut être vous, ça peut être l'autre personne. Encore une fois, il n'y a pas de jugement derrière, hein, bien sûr, mais c'est vrai que peut-être qu'une des problématiques dans votre vie, ou la problématique à laquelle vous, vous faites face, c'est que vous avez peut-être toujours l'impression d'être prise ou pris pour acquis, ou qu'il y a cette notion-là dans le couple, ou que vous, vous avez trop pris l'autre pour acquis, par exemple. Et en fait, non, vous avez une maison 7 en scorpion, ça veut dire que vous avez vraiment quelque chose à purger au niveau de l'engagement, du lâcher prise dans le couple, de la perte, etc. Euh, pareil, évidemment, c'est à nuancer en fonction de votre thème, bien sûr, mais la notion de contrôle, en l'occurrence, peut être une vraie question dans le couple. Donc évidemment, la possessivité, etc. Hein, la jalousie, euh, ça c'est vraiment des mots-clés hein, pour le coup. Bon. Donc méditez un petit peu là-dessus, les maisons 5 en Virgo. Bon. Si vous avez maintenant la maison 5 en Balance, il y a de fortes chances que vous ayez du coup une maison 7 en Sagittaire et que vous soyez donc ascendant Gémeaux. Alors, qu'est-ce qui se joue pour vous alors le premier truc qui me vient en tête, c'est, avec votre maison 7 du coup en sagittaire, est-ce qu'il n'y a pas une notion d'éloignement chez vous Alors, quand je parle d'éloignement, donc euh, dans, dans le couple hein, potentiellement, ou que ce qui vous met mal à l'aise, c'est potentiellement quelqu'un qui est loin de vous, ou dans les, dans, avec qui il y a une notion de décalage ou d'éloignement donc, décalage, ça peut être dans l'âge, ça peut être dans la distance, ça peut être des choses comme ça. Bah, c'est vrai que l'ascendant Gémeaux, vous aimez bien vous compliquer la vie. Hein. Donc, effectivement, peut-être que vous aurez peut-être tendance à, euh, à vous retrouver euh, inconfortable dans des relations où il y a de la distance, des choses comme ça, ce qui est normal. Bon, vous avez une maison 5 en balance. Donc, évidemment, tout ce qui est stimulation intellectuelle, euh, super important, bien sûr. Et c'est même euh, les personnes vers lesquelles euh, vous irez naturellement. Bon, c'est vrai que les ascendants gémeaux, il y a un petit côté euh, papillon euh, social, hein, comme ça. C'est-à-dire qu'on peut un petit peu flirter avec euh, Pierre, Paul, Jacques, Micheline, et puis euh, en même temps, euh, Kevin. Euh, avec la maison 5 en balance, bah, on va aimer, plaire, hein, littéralement. Comme je disais tout à l'heure avec les maisons 5 vénusiennes, par exemple en taureau. C'est vrai que le, la séduction est très importante pour vous. La séduction est très importante... La séduction est très importante, et du coup, bah, le flirt, en fait, c'est même ce qui va le plus vous intéresser, en général. La période du flirt va être souvent plus intéressante pour vous que la mise en couple, que l'engagement. Et donc, du coup, avec la maison, 5, la maison 7, pardon, sagittaire, il y aura peut-être une notion de fuite, d'éloignement dont je parlais, quand il va s'agir de s'engager. Alors, qui, du coup Est-ce que c'est vous ou est-ce que c'est l'autre personne Bon. Il ne faut pas oublier que, la maison, enfin que comment, le sagittaire, c'est un signe qui est très tourné vers la, la, la morale, les valeurs, tout ça. Donc quand on a une maison 7 en sagittaire, il y a des chances quand même qu'à un moment, vous finissez avec quelqu'un pour qui le mariage va être très important. Il y aura une espèce de, de valeur derrière ça qui va être importante. Mais avant ça, posez-vous un petit peu la question de, ok, vous voulez être stimulé intellectuellement, physiquement, tout ça c'est top, mais à quel point en fait et qu'est-ce que ça vous pousse à faire euh, Parce qu'avec une maison 7, une maison 5 encore en Balance, il y aura tout un côté, voilà, très encore une fois édoniste tout ça, on va chercher à plaire, où la séduction va être importante. Mais encore une fois, attention euh, aux, aux personnes du coup vers qui vous vous dirigez. Et puis surtout, bah, quand vous allez être en couple, c'est un petit peu comme les ascendants sagittaires. Hein. Euh, qu'est-ce que vous allez faire en fait hein Et donc évidemment le la personne idéale, un petit peu pour vous, c'est quelqu'un avec qui il ne faut surtout pas prendre pour acquis la notion de séduction. Il ne faut pas euh, que la séduction, que l'amour s'éteigne, évidemment, dans le couple. Euh, il faut qu il, que le, le, la séduction reste un jeu pour vous. Sinon, il y aura effectivement une notion d'éloignement, de distance avec l'autre, avec la maison 7 en, en sagittaire. Peut-être que vous allez attirer pendant une première partie de vie des gens avec qui... le l'engagement sera compliqué, ce ne sera pas du tout euh, un but pour la personne. Bon. Donc c'est une réflexion pareille à avoir aussi. Alors, maintenant on passe aux personnes avec du coup une maison 5 en scorpion, qui ont donc une maison 7 en capricorne et qui sont donc potentiellement, enfin qui sont donc forcément ascendant cancer. Alors, alors les ascendants cancer, ça me fait un peu rire en y réfléchissant sur vous, enfin sur votre cas. Alors maison 5 en scorpion, bon, euh, comme je l'ai dit dans l'intro, je peux vraiment me la mouler, parce que j'ai la maison 5 en scorpion, bon, je suis ascendant lion, donc c'est un peu décalé, vous voyez, il faut toujours prendre au cas par cas. Bon, première question évidemment, est-ce que vous avez peur de l'amour Alors vous allez me dire, bah non, pas du tout, euh, j'aime l'amour, je suis romantique et tout. Non mais d'accord, mais dans les faits, ça donne quoi est-ce que vos relations sont chaotiques Oui, voilà, c'est bien ce qui me semblait. <rire> euh, quand je parle de chaos, de, 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 de chaos hein, évidemment, je peux parler de relations dans lesquelles il y aura beaucoup d'aller-retour, dans lesquelles il y aura de la possessivité, de la jalousie, de l'obsession, dans lesquelles il y aura peut-être même des rapports chaud-froid, quelque chose d'extrême. Donc là, c'est vrai que votre rapport à l'amour, pareil, il faudrait se poser la question un petit peu de savoir qu'est-ce qui vous fait peur dans l'amour Est-ce que la vulnérabilité vous fait peur Est-ce que la transformation vous fait peur Est-ce que... Est-ce que vous n'allez pas un petit peu volontairement aussi vers des personnes avec qui c'était compliqué Parce que... Bah je sais pas, typiquement, peut-être que dans l'enfance, bah c'est ce que vous avez vécu, en gros. Est-ce que vous n'allez pas directement vers euh, des relations où il y a beaucoup de choses à purger euh... Parce que, encore une fois, c'est peut-être ce que vous avez euh, vécu dans l'enfance, en gros. Peut-être que vous avez été le psy de vos parents, en gros. Bon. Donc voilà, maison 7 en Capricorne. Peut-être que les personnes euh, matures émotionnellement vont vous faire peur, <rire> littéralement. Peut-être que les personnes matures, responsables, vont vous faire peur. Euh, peut-être que les personnes un petit peu euh, qui cherchent à construire sur le long terme, pendant une première partie de vie, vont vous mettre mal à l'aise. Euh, peut-être que la stabilité, le, le côté très traditionnel comme ça, c'est quelque chose qui va vous mettre, voilà, encore une fois, mal à l'aise. Mais ce qu'il faut bien se dire, c'est que ben, euh, c'est peut-être le Capricorne, c'est peut-être l'archétype avec lequel vous pourrez du coup, le plus peut-être, vous associer finalement, vous marier, etc., qui va peut-être le plus vous permettre d'évoluer. De... Parce que si vous êtes ascendant cancer, ça veut dire que vous êtes très doué pour prendre soin des gens, mais maintenant, il faut aussi que vous vous trouviez un peu un espèce de patriarche, hein, comme ça, quelqu'un qui prend soin de vous aussi. Alors pour moi, un patriarche, entre parenthèses, c'est quelqu'un qui est aux fondations de la pyramide familiale et qui soutient tout le reste. Voilà, je referme la parenthèse. Euh... Donc... Oui, les ascendants cancer, vous prenez soin de tout le monde, hein, très bien, ok, cool, mais euh, qui prend soin de vous Voilà. Bon, je vais vous laisser sur cette question-là, c'est déjà pas mal, j'ai envie de dire. Euh, on passe maintenant aux personnes qui ont donc la maison 5 en Sagittaire, qui ont donc de fortes chances d'avoir une maison 7 en Verseau, et qui sont donc ascendants Lyon. Alors, je ne sais pas si je vais être très objective euh, pour vous, mais euh, voilà, on va essayer de faire quelque chose d'intéressant. Alors, si vous êtes Ascendant Lyon, donc, ça me fait rire parce que je ne parlais pas longtemps sur, euh, sur les réseaux, si vous êtes Ascendant Lyon, et donc avec une maison 7 en Verseau, il y a de fortes chances que naturellement, ce que vous faites, vraiment sans qu'on vous le demande, hein, j'ai envie de dire, c'est de mettre la lumière sur les autres. Et donc, avec une maison 5 en sagittaire, vous allez peut-être naturellement vous diriger vers des personnes avec qui... Euh, L'élévation sera un peu une espèce de mission euh, que personne ne vous a demandé, mais vous allez vous dire, bon, je dois élever cette personne, je dois élever la personne que j'aime. Alors, c'est top, hein, mais le problème, c'est qu'avec une maison 7 en verso, on peut aussi tomber sur des personnes, bah, forcément, qui profitent de ça, quoi, en gros, hein, évidemment. Alors, le verso, c'est pas le signe du profit, on s'entend. Mais on va dire qu'avec le verso, il y a quelque chose de potentiellement instable. Donc, si vous êtes ascendant Lyon, avec, voilà, encore une fois, peut-être une maison 7, une maison 5 en sagittaire. Trouvez-vous quelqu'un qui vous élève également. La maison 7 en verso, bon je vous dis, c'est pas facile parce que c'est mon ascendant, donc c'est compliqué de faire un travail d'autoréflexion là-dessus, mais une maison 7 en verso, souvent elle indique que la personne avec qui on, on va s'associer, c'est quelqu'un qui comment je pourrais dire, qui, qui est déjà totalement différent de nous. Il y a une grosse notion de différence. Parfois, il y a une grosse notion d'indépendance aussi hein, dans le couple. Mais quand je parle de différence, bah, limite, en fait, j'ai envie de vous dire, euh, il faudrait même pas que ce soit quelqu'un que vous puissiez... Alors, ça prend avec des pincettes, mais que vous puissiez élever. En fait, il faut que ce soit quelqu'un qui soit tellement indépendant sur son identité que c'est déjà quelqu'un qui s'élève soi-même, en gros. Ou alors, il faut qu'il y ait vraiment une élévation mutuelle, hein, dans ce cas-là. Mais, avec euh, une maison 5 en sagittaire, euh, vous serez un petit peu, j'ai envie de dire, euh, beaucoup plus à l'aise avec des personnes avec qui le... peut-être même l'accomplissement dans un sens euh, professionnel euh, est important, ou en tout cas l'élévation sociale est importante. Mais, bah forcément, du coup... Euh vous pouvez aussi attirer des personnes qui sont un petit peu euh, instables, on va dire, et qui profitent un petit peu de votre lumière, que vous donc représentez naturellement en étant ascendant lion. Bon. Donc en fait, j'ai envie de vous dire, les personnes avec qui ça a peut-être le mieux fonctionné, c'est des personnes avec qui... Euh, comment je pourrais dire En fait, il ne faudra, il faudra vraiment pas jouer la mission de... Je, « je, je dois servir cette personne, je dois mettre en lumière cette personne. » limite, voilà, je vous dis, il faudrait que ce soit quelqu'un de très indépendant et qui donc ne fait pas du tout partie de votre secteur au niveau du travail ou j'en sais rien. Euh, Peut-être même quelqu'un de très intellectuel, pourquoi pas aussi. Euh, mais en fait, il ne votre... <rire> faudrait même pas que votre partenaire euh, ce soit une espèce de mission d'élévation comme ça. Bon, si on parle d'élévation spirituelle, philosophique, tout ça, ok, ça match il pas de souci, c'est vrai que les ascendants lion avec une maison 5 en Sagittaire vont rechercher cette élévation euh, spirituelle finalement chez leur partenaire, ce qui est top hein. il y aura un vrai échange euh, une vraie euh, la, la flamme sacrée sera euh, comment je pourrais dire sera, euh, sera présente hein, finalement mais attention euh, à tout ce qui est un petit peu euh, bah, le fait de mettre trop en lumière finalement l'autre plus que nous Bon, c'est vrai que la maison 5 en Sagittaire avec une maison 7 en Verseau, parfois, c'est un peu une dynamique d'infidélité. Alors soit, alors, soit on est infidèle nous, soit on fait face à ça dans le couple. Hein. Donc, on, on a littéralement quelqu'un d'instable en face de nous. Ou alors, nous, on est instable. Au niveau de l'engagement, c'est quelque chose qui nous fait peur. C'est quelque, quelque chose qui, je sais pas, n'est pas important. C'est quelque chose qui ne fait pas partie de nos principes. <rire> J'en sais rien. Euh, ça peut être vraiment vice-versa, pour le coup. Donc, là... Il faut être franc sur la question de la fidélité, ce que ça veut dire pour nous, de l'engagement en général, de bien mettre un petit peu des, des mots là-dessus. Ou peut-être même quelqu'un qui va vous imposer ça aussi. Hein. Ça peut être une dynamique, donc attention au côté trop radical du verso en fait. Peut-être que ce qu'il vous faudrait, voilà, c'est quelqu'un qui est complètement différent de vous, mais dans le bon sens du terme. Ce qui pourrait être pas mal aussi, c'est quelqu'un qui est aussi finalement, un petit peu comme les ascendants cancer, qui est aussi très tourné vers les autres en général. Ça, c'est pas mal. Quelqu'un qui est euh, limite dans l'humanitaire, qui est très, très solidaire en général, qui est très tourné vers les gens, vers euh, l'aide, euh, voilà, vers le côté social, quoi, vers l'amélioration euh, des conditions sociales en général. Ça peut même être la politique, hein, j'en sais rien. Mais avec une maison 7 en, en verso, au final, le couple idéal ou la personne avec qui vous, peut-être, vous allez... Qui, lequel ça va le plus fonctionner, c'est quelqu'un qui n'est pas trop, qui n'est pas tant trop tourné sur lui-même, mais qui est peut-être un petit peu plus tourné vers les autres. Encore une fois, attention, à bien trouver un, un équilibre à ce niveau-là. Voilà. Maintenant, si vous avez la maison 5 du coup en Capricorne, vous avez la maison 7 en poisson, logiquement, et donc vous êtes ascendant vierge. Alors là, c'est vrai que pour vous, c'est pas forcément.. Euh, évident, comme combinaison, bon, enfin, c'est évident pour personne, hein, je vous rassure, mais qu'une maison 7 du coup, en poisson, bah, c'est vrai que toutes les personnes qui sont un petit peu trop perchées, c'est des gens qui peuvent vous mettre mal à l'aise, <rire> littéralement. Alors, je dis ça, et finalement, j'ai énormément d'ascendants vierges en consulte, hein, donc, euh, bienvenue dans le monde des père en gros, hein, des gens perchés, euh, ça ne fait pas de vous quelqu'un de moins spirituel, bien au contraire, d'être ascendant vierge. Mais, C'est vrai que quand on a une maison 7 en poisson, la notion d'inaccessibilité dans le couple peut être un vrai problème. Quand je parle d'inaccessibilité, je parle de dynamique de fuite, je parle de secret, je parle euh, de non-dit, je parle de même de manipulation mentale hein, potentiellement. Bon, dans un sens, ce qui est bien, c'est qu'avec votre maison 5 en Capricorne, il y aura sûrement un changement à ce niveau-là, une prise de maturité qui sera à prendre euh, autour de vos 27-30 ans à ce niveau-là, donc pendant votre tour de Saturne. En tout cas, il y a une maturité à prendre au niveau de votre conception des relations amoureuses, de ce que ça veut dire l'amour... Parce que certes, ok, vous êtes ascendant vierge, donc le contrôle, tout ça, machin, c'est cool, hein. mais le problème, c'est que du coup, ça vous fait tomber sur des personnes qui fuient ça. Qui vont fuir en fait ce côté-là de vous. Qui vont donc bah, être inaccessibles. Donc, j'ai envie de dire un petit peu, si ça vous parle, ça, euh... attention aux dynamiques de limite un peu aux dynamiques dicta dictatoriales dans le couple par exemple parce qu'avec une maison 5 en capricorne on pourrait vraiment sortir avec des personnes qui sont très euh, qui sont assez dures hein, émotionnellement parlant donc qui soient qu sont peut-être immatures hein, tout simplement et donc bah forcément qui vont nous projeter du coup l'énergie du poisson en face de nous hein. donc l'inaccessibilité euh, le, euh, le, le la, la perte dans un sens enfin pas la perte mais le voilà ça, ça va être compliqué hein, dans un premier temps de vie la manipulation de ce genre de choses donc déjà, première question à se poser, c'est est-ce que vous voulez vous engager avec quelqu'un, sincèrement euh, Parce que là, en fait, ça va vous faire bosser euh, la notion de contrôle et de guérison, parce que là, vous avez l'axe de la guérison, donc poisson, cancer, euh, poisson vierge, pardon, euh, sur l'axe, littéralement, de l'altérité. Donc évidemment, euh, les ascendants vierges ne cherchaient pas à soigner l'autre, évidemment. Et soignez-vous vous-même déjà en premier. Parce que souvent, quand on ascend en vierge, on va souvent avoir tendance à aller chercher des gens à soigner, des gens à guérir, qui vont donc fuir, ça, parce qu'ils n'ont rien demandé à la personne à la base. Mais faites déjà ce travail-là sur vous, de guérison, de, de bien-être, de tout ça, pour attirer des gens qui vont vous élever d'un point de vue spirituel. Que c'est ça, hein, la maison 7 en poisson. C'est quelqu'un qui est censé vous élever d'un point de vue spirituel qui est censé vous aider à terminer des cycles également. Donc, quand je parle de fin de cycle, ça peut être transgénérationnel, ça peut être tout ce qu'on veut, là, pour le coup. Euh... Et puis, quelqu'un avec qui le soin, la guérison sera possible à deux. Et vice-versa. Enfin, quelqu'un qui est déjà dans ce processus de guérison-là, quoi, en gros, quand vous allez le, le rencontrer. Ah, sinon, voilà, avec une maison 5 en Capricorne, vous pourriez. Très facilement aller vers des personnes qui sont dures, qui sont froides en fait, hein, voilà, qui sont euh, peut-être immatures émotionnellement, ce genre de choses. Donc attention, voilà. Bon, on arrive aux avant-derniers, ça commence à faire long l'épisode. Euh, si vous avez donc la maison 5 en verso, il y a de fortes chances que vous ayez une maison 7 en bélier et donc que vous soyez ascendant balance. Alors. Bon, vous avez une maison 7 logiquement en bélier. Donc, pour vous, attention aux, aux énergies trop masculines, voire trop dictatoriales en face de vous. Parfois, on peut même tomber dans des dynamiques de violence. Je ne vais pas vous mentir, avec une maison 7 en bélier, on peut tomber sur des partenaires qui sont violents ou qui ont eu un passé violent. Alors, ça, c'est pour le côté vraiment très négatif hein, de la chose, évidemment. Évidemment, quand on a une maison 7 en on peut tout à fait... Euh, comment je pourrais dire Aller vers des gens qui euh, sont sportifs, tout ça, qui, qui ont une énergie masculine bien euh, équilibrée et qui s'en servent même pour... Euh, comment je pourrais dire Pour servir, hein, littéralement. Pour servir à d'autres personnes. Donc, typiquement, je ne suis pas quelqu'un qui est pompier, par exemple. Enfin, peu importe. Et alors si vous êtes ascendant balance, moi, la première question que je vous poserai, pour le coup, c'est comment ça se passe le couple en général dans votre famille <rire> Est-ce qu'il y a des bons rapports ou pas euh, Parce qu'avec une maison 5, du coup, en verso, on peut effectivement aller vers des personnes qui sont euh, instables sur le plan des sentiments, sur des personnes qui ne vont surtout pas chercher l'engagement. Donc là, effectivement, ce qu'il faudrait peut-être pour vous, c'est déjà soigner le rapport au couple, ce que ça veut dire pour vous, et également la notion de dépendance. Parce qu'avec une maison 7 en bélier, peut-être que vous allez vite être mal à l'aise face aux personnes qui sont euh, trop affirmées, peut-être alors, souvent, les ascendants balancent, d'ailleurs, j'ai remarqué que soit c'était des personnes qui étaient, surtout des femmes, euh, hyper sexualisées, soit c'était des femmes qui, au contraire, refoulaient leur partie euh, féminine d'elles-mêmes. Donc déjà, retrouver un petit peu cet équilibre-là, et puis euh, accueillir, accueillez oui, ça se dit, laisser euh, entrer chez vous, finalement, un homme... Euh, masculin, ou une, une personnalité masculine. Alors, encore une fois, c'est très euh, genré ce que je dis, j'en suis tout à fait... Euh, voilà. Mais avec un ascendant balance, en fait, vous venez trouver l'équilibre, en fait, dans cette vie. Vous venez trouver l'équilibre, donc on évite évidemment tout ce qui est relation radicale, où il y a une notion d'extrême, c'est la, la, la maison 5 en, en verso. Tout ce qui est la notion de radicalité, on évite, en général, parce qu'encore une fois, vous êtes ascendant balance, donc euh, voilà il faut plutôt en fait finalement trouver un partenaire qui avec qui on peut s'équilibrer sur l'énergie du yin et du yang de la polarité féminine masculine et de pas tomber dans les extrêmes voilà typiquement ça m'étonnerait ça m'étonnerait pas que vous ayez un mars qui soit particulièrement fort ou du scorpion dans votre thème ou quelque chose comme ça peut-être même une lune en scorpion j'en sais rien euh, ce qui pourrait être significateur je sais pas d'un contexte familial un peu chaotique n'est-ce pas euh... Donc là, c'est vraiment pour vous la polarité, l'équilibre qu'il faut trouver dans votre couple. Pour ne pas tomber dans des relations extrêmes, donc qui peuvent aller jusqu'à de la violence, ce genre de choses. Peut-être que c'est même quelque chose qui est euh, qui a déjà eu lieu dans votre famille, donc attention à ça. Voilà, Bien vous replacer dans votre énergie euh, féminine, masculine, bref, et du coup, laisser l'autre être l'autre polarité, pour que ce soit équilibré. Voilà. Euh, maintenant si vous êtes du coup on va terminer avec vous si vous avez la maison 5 en poisson vous avez donc de fortes chances d'avoir une maison 7 en taureau et donc d'avoir un ascendant scorpion alors les ascendants scorpions, alors ce qui va être très intéressant pour vous et là je pense que c'est très personnel la question que je pourrais vous poser c'est bon évidemment quel est votre rapport à l'engagement ça c'est sûr mais sur le plan Comment je pourrais dire Est-ce que vous avez une tendance à fuir l'amour, littéralement Parce que ascendant, euh, ascendant scorpion, euh, vous avez deux, trois petites choses à mettre en lumière, n'est-ce pas <rire> Sur le plan inconscient. Euh, inconscient, traumatisme, choses comme ça. Et avec une maison 7 en taureau, bah forcément, ce qui peut vous mettre mal à l'aise dans un premier temps de vie, c'est des gens qui cherchent l'engagement, qui cherchent la stabilité, qui ne cherchent pas le chaos qui ne cherche pas euh, littéralement euh, le fait de tout envoyer valser du jour au lendemain. Peut-être que l'ancrage, c'est quelque chose qui vous fait peur, le fait de fonder quelque chose de stable. Regardez un petit peu le cancer hein, dans votre thème astral, c'est un, un, un signe qui est fort, hein, l'axe cancer-capricorne en l'occurrence. Parce qu'avec une maison 5 en poisson, bah forcément on peut tomber dans des relations où forcément dans un premier temps de vie, le... Il y aura des notions de fuite, de secret, de choses comme ça. Parce que, inconsciemment ou pas, on va avoir peur de l'ancrage, on va avoir peur de la stabilité, on va avoir peur de, euh, de la routine, peut-être même aussi. Hein. Donc la question à se poser, c'est dans quel contexte familial vous avez évolué pour avoir peur de l'ancrage Bon, peut-être que pour certains, ça va être très fluide, hein. peut-être que vous allez. Euh, ça ne va pas vous poser de problème de sortir avec des personnes qui sont calmes, qui sont, euh, voilà, qui... Qui sont ancrées, qui souhaitent posséder aussi. Euh, parce qu'avec une maison 7 en taureau, bah forcément, euh... euh, peut-être que vous allez tomber sur quelqu'un qui... pour qui l'argent sera important également. Euh, ne diabolisez pas l'argent, peut-être que c'est quelque chose qui va vous parler. Les ascendants scorpions, euh, soignez un petit peu votre dynamique de panier percé là, hein, euh, par rapport à l'argent. Si c'est quelque chose qui vous parle, peut-être que c'est plus ce côté-là chez vous qui ressort. Ouais, peut-être que vous allez dans un premier temps sortir avec des personnes qui seront un peu des... Bah comme vous, hein. <rire> j'ai envie de dire. Des gens qui ont du mal à, finalement à gérer l'argent. Maison 5 en poisson. Et puis peut-être que ce qui va vous mettre mal à l'aise, c'est quelqu'un qui justement vous dit bon, maintenant, euh, on fait un plan d'épargne là. Maintenant, on se concentre. <rire> maintenant, on, on se projette sur le long terme, on accumule l'argent pour avoir euh, quelqu'un qui s'occupe des finances, quoi, en gros. parce que c'est bien, les ascendants scorpions, vous êtes top à un hein, niveau spirituel, machin, le, le, le karma, euh, l'astrologie, l'ésotérisme, tout ça, mais peut-être que ça va vous mettre mal à l'aise dans un premier temps d'être face à quelqu'un qui euh, vous dit, bon, bah c'est bien, mais maintenant, il faut s'occuper de la terre, là, hein, littéralement. De... Il faut s'occuper du concret, là. Et c'est quelqu'un avec qui l'engagement le, sera possible, par contre. Voilà, bah, je trouve que c'est pas mal, finalement. Moi, je pensais pas que j'allais faire un épisode aussi long, pour être honnête avec vous. voilà, bon, normalement, il y a peut-être des chances que plus personne n'écoute cette partie-là de l'épisode, parce que vous avez tous écouté euh, votre signe, votre truc, et maintenant, vous vous cassez, voilà, sans me laisser de commentaires, bande d'ingrats. Bref, donc voilà, mettez-moi un petit commentaire sur Spotify, partagez l'épisode j'espère que ça vous a plu euh, j'ai fait ça sans note hein, comme d'hab de toute façon euh, donc j'espère que j'ai pas dit trop de conneries et que ça vous parlera ce que j'ai dit donc évidemment c'est à nuancer hein, parce que en fait au final c'est assez rare les personnes qui euh, ont tout leur thème qui est calé comme ça euh, signe maison donc normalement vous avez peut-être dû sauter d'un timecode à l'autre mais euh, voilà bon j'en dis pas plus et je vous souhaite du coup une bonne, un bon vendredi, une bonne journée. Euh, et puis, euh, hâte d'avoir vos retours sur l'épisode. Voilà, salut